0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。欢迎大家收听车闻新世界，带你上车开眼界。我是主持人艾格。哦、呃，不知不觉哦，车闻新世界的节目呢，也已经开播，快要大概应该有四个多月左右的一个时间了吧。呃，这段时间呢，真的很感谢大家的一个支持哦。在过去的这些日子里面呢，我们介绍过很多关于车子的一些故事，或者是艾格自己呢跟车子之间的一些养车的心得啦，又或者是我觉得车市车界的产业有哪一些的消息，不管是电动化等等，我们呢都很尽力的，希望能够带给大家最全面的资讯哦。当然，如果你对于车文新世界有任何的建议，都欢迎可以透过各式各样的方式来让我们知道。那包括了您可以寄信到台北北门邮政 1,700 号信箱，或者呢是 email 到 lili 329 atms 45点 hinet 点 net，lili 329 atms 45点 hinet 点 net。也可以到 Apple Podcast 哦，就是 Podcast 的平台 Apple Podcast 上面来帮我们来一个五星的留言哦，那这是对艾格来说呢最大的一个鼓励啦。好，刚刚我们前面呢所听到的这首歌曲是大家很熟悉的林俊杰的《他说》。那如果呢你没有听到这首歌的话，代表的呢你可能是使用 Podcast 来收听我们的节目哦。那因为版权的问题呢，所以我们没有办法。把完整的歌曲给放在网络上面，但是呢，林俊杰的他说哦，是一首很红的歌曲哦，大家在网络上应该可以轻松的找到这首歌来听听看哦。好，在这一集的节目呢，我们准备了一些车界的消息啊，或者是说一些现象，要来跟大家讨论一下。首先呢，就是想问问大家，不知道在收听《车文新世界》节目的听众朋友有没有在玩赛车模拟器呢？哦，以往啊，我们说。打这个赛车的电动哦，那可能呢就是用呃摇杆呐，然后或者说用滑鼠、用键盘等等来玩赛车的游戏。像艾格自己以前很喜欢玩那个《急速快感》。那我那个时候呢，就是使用键盘来控制汽车的油门啦、刹车啦、转向啦这些东西，甚至还有氮气加速的功能哦。虽然后来有 F 1车手，当然说，我记得是 Ricardo 吧，说好像没有这一回事了。那不过那个时候玩的呢，大概就是采用这样子的方式去玩这一些的赛车游戏。现在呢，哇，我觉得时代真的是逐渐的在进步啊！很多人在家里呢都已经可以安装类似方向盘，或是呢刹车啊、油门踏板呐、啊，还有离合器啊这一些的装备来玩赛车游戏啊。那么尤其像最近要推出的是跑车浪漫旅第七代 GT 7。之前 GT 六吧，那 GT Seven 呢也即将推出了，大家呢也是摩拳擦掌哦，希望能够用最棒的设备来玩这一款的游戏。其实艾格自己之前也有买哦，大概买了方向盘，然后买了赛车支架，还有油门踏板的这些呃配备来玩跑车浪漫旅游、哦。那个时候当然是玩六代嘛，那我并没有花太多钱啦，大概以方向盘来说。再加上赛车支架，再加上刹车油门的这些踏板，大概应该是一两万左右的一个价格。以这个赛车模拟器的设备来说呢，并不算是特别的贵。我、哦、之前看 YouTube r 的那个 Chester， 他曾经介绍过，跟赛车手陈一凡一起有介绍过他的装备，他的设备大概是已经要来到二三十万左右的一个价格了。哦，那个方向盘呢，基本上跟 F1 赛车的方向盘是没有差太多的、哦。那讲到 F1 赛车，大家有没有想过，你如果自己真的准备一套赛车的模拟器，那如果你把整台 F1 赛车搬到自己的家里，变成最真实的赛车模拟器，哇哦，那这真的是一个非常帅气的一个设备哦。来自于周星哲离开你以后的这一首歌哦。好，前一段节目呢，我们有讲到说赛车模拟器的这件事情哦。我之前呢，在看台湾的汽车节目《地球黄金线》的时候，那个时候赛车手陈一凡也有上节目来讲哦。那有一个赛车模拟器呢，它可能具备了赛车椅，然后三个的屏幕，三个很大的屏幕。那另外呢，就是它的赛车椅呢，是有一些悬吊机制调整，也就是说你在赛道起伏的时候，那么你会感受到整个起伏是呈现在你的椅子上面的。是很真实的赛车模拟器，大概一套要价一百万出头左右的一个价格。那但是你有看过有人直接把 F1 赛车给搬到家里当成自己的赛车模拟器吗？这个人呢，就是 F1 车手、哦、在今年呢 F1 首站呢巴林 GP， 因为新冠肺炎疫情确诊而没有办法出赛的 Sebastian Vettel 哦，在 e s t e n Martin 的 Vettel， 他家里的模拟器呢就相当的惊人哦。更具体来说呢，基本上他的这个驾驶舱啊，就是他们车队去年这一辆 AMR 二一赛车的一个开发车啊。那身为这个车队的车手呢，当然他可以拥有这样子很特殊的一个福利哦，直接呢把整辆车给搬到家里面哦。当然，这绝对不是说让 Battle 这是他放假的时候在家里打发时间的一个玩具而已啦，而是他如果。在今年的赛道没有办法用实车来测试的时候，可以提供虚拟练习的一个方式。呃、哦，之前呢，我也曾经访问过赛车手陈一凡哦，他也说现在其实比较少，然、哦、很真实的必须要去下赛道。那么这有可能会是在可能比赛前夕比较紧锣密鼓的阶段才会采取的一个方式，不然平常的话呢，他们大多还是尽量的。来使用模拟器进行所谓的赛车技术上面的训练。那么，尤其呢，他们用的模拟器是相当的逼真的。主要的原因呢，就是因为如果你真的下赛道，你必须要消耗燃油，那你必须要消耗轮胎，你会损耗掉很多不一样的设备。这对于车手跟对于车队来说呢，都是相当大的消耗跟花费哦。所以呢，他们也会希望，如果有赛车模拟器的话，就尽量的可以来使用赛车模拟器的一个方式。那为什么会特别替 Battle 打造一辆这个真的实车版的赛车模拟器呢？主要就是因为哦，去年的这个沙地阿拉伯大奖赛的关系啊。沙地阿拉伯呢，它是一条全新的赛道，所以呢，在比赛开始前，你必须要更花时间的去熟悉赛道路线。这对于车队来说，对于车手来说都是相当重要的。那 Battle 当时呢，没有一个足够的时间来使用车队里面本身就配有的模拟器。所以车队就决定啊，要在贝雷头家里打造一个专属的模拟器哦。对于整个车感还有整个真实感来说，是相当的逼真的，相当的靠近现实的、哦。这基本上就是整辆赛车啦，不管是赛车座椅啦、头枕啦、安全带啦、后视镜啦，或是他们这个特有的 h a l l o 驾驶舱的保护框架。都可以提供在这一辆车子上面，因为就是整辆车搬过去嘛，所以呢，让 Battle 在训练的时候可以更真实的感受到自己在开车的感觉哦。哇，我真的觉得有这样子的模拟器绝对是很过瘾的一件事情了。大家如果有机会的话，可以去网络上找一下这个图片哦，因为它基本上就是整个驾驶舱，当然不是整辆车啊，含轮胎这样子搬到家里，而是整个驾驶舱。那右前方呢，配有电脑，还有整个音响设备。前方呢，正前方就是整个屏幕哦，三应该有四大块、三四块左右的屏幕组合而成，再加上一个摄像头。哇，这个画面，这个景象，真的是让人觉得相当的震撼哦。那基本上呢，这种车走这种模拟器，不管是在你的方向盘动力的回馈、踏板计算的技术调整，都是花费了相当多的时间来进行测试跟设计。这也是希望能够让 Vettel 跑出更棒的一个成绩哦。在来到实际赛场的时候，那我们也期待啦 ，Vettel 在这个赛季的 F1 呢，能够有更好的一个表现了。最重点还是一次也好，真的好想要玩玩看这个赛车模拟器哦。哦，这、就是很对比的名称的一首歌啊，《坏的好人》来自于张惠妹所演唱的歌曲哦。那有一些人呢想要当好人，有一些人想要当坏人。但有的时候事情又不是这么的一体两面哦，有一些好人呢，你说他是真的好人吗？有一些好人可能他自己心里的想法，他所做出来的行为也不见得真的符合好人的标准，就是我们所说的坏的好人这样子的感觉哦。那最近哦，我在台湾其实看到很多在交通上面，虽然呢警察他们都是好人啦，他们呢这些交通部的官员呢可能也都是好人，他们想要让台湾的交通环境变得更好。但是用的方式真的是是对的吗？这我真的是有点存疑哦。首先，我们要来讲的就是区间测速、哦。我不知道如果有对岸的听众朋友，你们那边有没有区间测速这一类东西哦？之前呢，台湾曾经要全面来执行区间测速，但是因为呢，那时候测速器被怀疑被爆出呢是中国大陆制的哦，所以呢可能会有治安方面的疑虑。那个时候呢，就我先暂缓来实施哦，稍微先暂停一下。但是现在呢？又即将的要全面的来执行区间测速了，那包括像是台湾这一边的苗栗啊、通宵院里的路段都有区间测速的执法，很多地方都有。但这一起事件呢，这一则的新闻主要是集中在苗栗地区哦。当然，他们目前执行了区间测速之后，哦，他们在这一边有说，苗栗县的通宵院里路段呢，恢复执行区间测速执法，三月十六号满月。那期间取缔了超速1497件，交通事故减少两件，也没有发生死亡车祸。警方估计啊，减少社会成本240万元。好，确实，区间测速这一类的东西呢，基本上它就是呢，给你算，比方说你从 A 点到 B 点，那这一段时间呢，你花了多久来跑到终点的？也就是说，你从 A 点进入之后，它就开始计算。然后呢，你到 B 点出来之后，大概花了多少的时间？如果你少于某一个时间，代表你这个区段的平均速度是超速的，那么这个时候它就会开罚。不像以前呢，可能是定点式的测速照相，或者是警察这种移动式的测速照相。那有些人呢，眼尖或者是行车记录器会通知，到了定点之后，它就减速，剧烈的减速，非常激烈的减速，赶快把速度给压下来的这种方式。现在呢，可能越来越没有办法适用。那这个区间测速呢，其实我认为本意是好的，它真的是希望大家能够不要开太快，然后呢，在一定的时速之内，这样子安稳的行驶、安全的行驶，这个利益我觉得是相当的良好。但是我也是必须要说，在某一些的路段。在某一些你根本看不到镜头，然后路幅非常的宽，很大条，几乎没什么车的道路，你设那个速限三十到底是什么意思？我们一直以来呢在说的一件事情就是，我们绝对不反对区间测速，我们也不反对你多设几只的测速照相机，但重点是我们希望这个速限是合理的。在这种这么大的马路，你定速限三四十到底是是大概几十年前的一个速限呢、啊？你根本就没有改过，你这些交通部的官员，你就是每天坐在办公室里面吹冷气，然后看报告，你根本就没有实地去走访，你根本就没有实际的去看一看，这一些路段你真的设那种三四十的这种时速，真的说得过去吗？这种路段我认为六十都算是正常的，你设一个三四十，那到底是是要降低大家多少的效率？我们都知道德国的 Autobahn 这条无限速的公路，为他们的经济、为他们的上班效率带来多大的一个提升？他们的交通事故的数量也没有多啊。好，那如果你真的要说，那台湾如果真的要执行这种 Autobahn 无限速的这种高速公路，那车祸量一定会多。不过，我认为这个问题是出在我们的驾训班的驾驶训练上面。我们是不是更应该设置？更多关于汽车技术的一些课程，例如像现在呃重型机车在板桥在福大那一边就有一间横点嘛，它就是讲很多关于哦你汽车技术上面的学习哦，不管呢可能是你这个呃退档补油啦，或者是可能逆舵的一个操作方式啦，上坡起步的一个操作方式啦，我们在一般的重型机车驾训班哦，基本上是不会教这一些东西的。我认为应该要全面的提升，不管是汽车还是机车，在整个驾训方式上面课程的改变，而不是说哦你去，然后教练教了你一些基本的操作，然后就放牛吃草，让你自己练习，最后呢考试哦过了你就拿到一张驾照，你就能够上路，这是非常危险的事情。你没有在学到一定的驾驶技术之前就直接上路，这是拿所有用路人的性命来做实验。所以我认为。有很多事情，我们是必须要去探究原因到底是什么。这些车祸的发生，真的是因为太快吗？还是说可能是驾驶技术上面的问题呢？虽然我们说十次车祸九次快，但是如果我们追根究底，我们去探究事情发生的原因，绝对不是这么简单哦。你这区间测速，我真的是完全想不透啊。那你当然你要测可以啊，你速限。我真的还是建议你的速限是一定要提升的，不然所有人生活上面的效率。哦、我之前去台南那边也曾经开过嘛，三十的一个区间测速，整排车就这样，它前面都没车哦，到后面整排因为担心区间测速的关系，所以都超慢超慢，在没有人的、没有人车的路上，结果慢成这个样子，这到底是这这社会当中到底是有什么样的乱象啊？来自于张信杰的歌曲《曙光》哦，在我们现在这个社会呢，我们生活真的都还蛮辛苦的、哦，在这个高压的一个时代里面哦，希望每个人都能够早日的看到属于自己的曙光哦。好，我们这一期节目呢，最后要再来跟大家分享一个我看到也觉得蛮扯的一个新闻哦，不知道大家平常上车安全带都是怎么系的？哦，我们一上车基本上就是把安全带系好嘛。那安全带其实它大概是有两段，一段呢是在你的腹部附近，那应该算肚子下面这一边啦。那有一段呢可能是会斜放在你的呃胸前的这一块，然后呢把你的整个人给好好的保护住在你的座椅上面。但是呢，如果你没有按照规定来系这样子的安全带，是不是有可能就会收到罚单呢？哦，在台湾这一边哦。坐副驾抓痒也必须要小心哦，因为呢，有一位女网友啊，就说日前呢收到一张罚单，上面呢才发理由呢是没有依照规定来系安全带。但是奇怪，我们现代人上车真的第一时间大部分却是系安全带啊，怎么会收到罚单呢？后来才发现哦，是因为抓痒，他把安全带拉下来了。这个瞬间，所谓把安全带拉下来呢，是。哦，因为可能呃，我的脖子后面会痒嘛，那我的右手的前方被安全带稍微的给挡住。如果我的人比较矮一点哦，我必须要把我的右手哦撑起我右边来的这个安全带，我是坐副驾嘛，撑起我的安全带，然后呢伸到我的脖子后面，我才能抓到我的痒处啊，所以其实有点不方便。那这位女网友呢，她就是把手，她就先把安全带就是原本的位置嘛，但是。把手从安全带的后方伸出，伸出我的手，然后呢，用比较轻松的方式去抓我脖子后面的痒处。就这一个瞬间，就这一个动作的瞬间被拍下来了，变成被开罚，因为你没有依照规定系好安全带。我其实认为，有时候规定是死的，但是你在执法的时候是可以有一些的弹性的。有很多的警察人真的很棒。在评估了当下的环境跟可能的一些状况之后，他还是呢会按照自己的一个判断来做是否执法的一个标准，以及他执法的程度大概要到什么地方的一个判断哦。那我觉得这样子就是一个好的执法。但是其实大家也都知道，台湾的警察这一边其实也算是有业绩的哦。你如果罚单开的不够呢，或者是你这个金额没有达到一定的水准呢？那么有可能会面临一些的呃惩处啊，或者是说可能一些的责骂、责难等等，所以警察压力是很大的。你会看到有一些的罚单呢，真的是有点莫名其妙哦。那可能警察那个时候真的业绩压力比较大一点点哦，毕竟这也是一笔国家的收入嘛。我们都会说，如果我们被拍到什么超速啊、违停啊，都会说哦，这个就是上缴国库嘛，帮助台湾可以有更好的发展。至于到底有没有更好的发展，这我们不知道啦。不过。就这个动作，抓痒的这个动作，其实我算是相信的。我也觉得说这样子就要被罚，好像有一点太不近人情。因为也不是说故意的不把安全带给系好。当然，如果你真的是故意，或者是你就是没有按照规定系安全带，你可能是故意的做这件事情，我觉得当然就说不过去。但是有的时候我们有一些生理上面的需求，尤其这个女性网友，她的身高也才150公分，真的是蛮蛮没有那么高的啊。不要说人家蛮矮，或者就是说。真的是没有那么的高，所以他必须要去做抓痒的一个动作，所以这真的是已经有点超出他的极限了。我还是认为这件事情在整个执法上面有一些衡量的标准跟值得重新思考的一个地方了。我不知道大家怎么想哦。如果你对于这件事情呢有任何的想法，都欢迎一样可以呢留言、寄信、寄 email 来告诉我们哦。来自于田馥真的不晚、哦、但现在当然真的已经蛮晚了啦，很感谢大家在空中陪艾格这么久的一段时间、哦、那这期节目呢，我们跟大家分享了包括了、哦、赛车模拟器，还有区间测速啦，还有台湾警察呢在交通方面执法呢所产生的一些问题啦。那如果呢，你对于《车问新世界》有任何的建议，都欢迎可以寄信到台北北门邮政1700号信箱，台北北门邮政1700号信箱，或是 email 到 lili 329 atms 45. hinet 点 net，lili 329 atms 45. hinet 点 net， 也可以到 Apple Podcast 帮我们来一个五星的留言。留下大家的宝贵建议哦。那如果是一些故事呢，或者是一些有建设性的建议呢，艾格都会在空中来公开的进行回复。好，那以上呢就是我们这一集车闻新世界的节目内容，我们就明天的节目再见喽，拜拜。